0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: E sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio e simultaneamente de nossas casas. É verdade como podem uh, verificar pela qualidade do som ou falta dela. Estamos de volta às gravações online.
0: É verdade, e pronto, um bocado por necessidade, uh, pode ser que isto se desvaneça em tempos futuros, tudo muito incerto, a gente vai navegando no barco.
1: É verdade, e uh, hoje a edição também tocará nesses assuntos, mas primeiro temos que nos apresentar, eu sou Marco Teixeira, e do outro lado desta linha está José Pedro Araújo. E muito bom dia. Uh, nós esperamos para a semana já voltar a gravar no estúdio, no entanto, devido a às restrições de saída dos conselhos de residência, decidimos optar por gravar desde casa. Um, então e, é também uma forma de vocês continuarem a ouvir as nossas vozes uh, <risos> dentro do possível. Este fim de semana foi fim de semana de Halloween e, embora as celebrações tenham sido bastante tímidas, Zé, tu conseguiste ver um clássico.
0: Um clássico, uh, sim.
1: Hocus Pocus.
0: Um clássico que nunca tinha visto, uh, nunca tinha tido grande interesse em ver... Fui coagido para ver o filme, mas a verdade é que um, me acabou por surpreender. Poucas a Poucas é um filme da Disney. Um, da Disney uh, E a ideia que eu tinha dele era, honestamente, um pouco pior, porque eu tinha mais ideia quase de filme de Disney Channel do que propriamente de filme da Disney, mas não é, de facto, um filme normal da Disney, uh, que um, versa sobre três bruxas loucas, <risos> que, que é o título em português já agora, que nos, portanto, nas eras do, do Trials of Salem, onde eles enforcavam Sim. as bruxas, um, portanto, começa muito bem o filme. O filme começa com o um enforcamento, que é uma coisa excelente para o filme da Disney. Um, havia umas bruxas que em Salem aterrorizavam criancinhas e roubavam criancinhas uh, e, e sugavam as almas delas para se manterem mais jovens. Um, e, uh, portanto, o, o, eles roubam uma criancinha, uma, uma rapariga, o irmão vai tentar salvá-la, elas matam a rapariga e transformam o irmão num gato. Um, e depois são enforcadas pelo que fizeram, mas elas mandam um feitiço que se... E, e, depois, e vem aqui um, pot, um plot point muito estranho, muito estranho para o filme da Disney, mas que eu adorei. E é uma das razões porque eu gosto deste filme, é também ele é muito tongue-in-cheek e, e não parece um filme da Disney. Um, eles, elas diz, mandam um feitiço a dizer que se, quando, na noite de Halloween... Uh, um virgem acendesse, um virgem, sim, um virgem acendesse uh, uma vela negra, uh, elas ressuscitariam. Pronto, então, este bocadinho, este prólogo de 10 minutos passa-se e depois fazemos fast-forward para os anos 90, que é 93, quando saiu o filme, tudo muito dos anos 90, padrões tie-dye, tudo muito a gritar, postas da MTV, uh, quartos no sótão... Sim, sim. Portanto,
1: embora o filme se fosse de 1990, neste caso de 93, era, o, era quase a estereotipizar
0: o, os anos 90. Sim, é sim, fica um bocado a dúvida se é de facto a estereotipizar, ou se é só a englobar a época e achar que era normal, uh, porque não acho que seja, não acho que foquem muito essa coisa de estereotipizar a era, uh, mas, mas pronto, fica uh, engraçado de qualquer das formas. Um, pronto, temos a história de um rapaz uh, Que é da Califórnia E que se mudou para Salem recentemente uh, Toda a gente lá adora Lord, Halloween, essas coisas todas as Acredita na história das três irmãs Das bruxas uh, Que faziam isto, faziam aquilo, roubavam criancinhas e, uh, e ele não acredita em nada disso É mega cético um, E então, portanto, está disposto A desafiar tudo e todos para provar Que aquilo não é real, mas afinal Aquilo é real, portanto, eles vão ter uma aventura <risos> um... Mas olha, o filme é muito engraçado. Primeiro porque <risos> continuam a focar, mas é o filme inteiro e eles dizem isso várias vezes. Essa cena de ter que ser um virgem a acender a vela, sim acaba por ser ele a acender a vela. Então, e a irmã está sempre a dizer, tipo, pois, claro que tu foste chamar. Foi o virgem a acender a vela. Olha, sempre. A irmã, a irmã tipo, de oito anos dele, que é uma personagem fantástica também, mega sexy. Olha, sempre a dizerem isso, início, eu tipo, o quê? Isto é um filme do Disney Channel, depois de uma tinha 15 anos. Quer dizer, I mean, é, é um bocado normal ele ser... <risos> <risos> mas uh, mas uh, o, o filme foca muito nisso eu achei e eu piada. E em outros assuntos também, por exemplo, as, das Três Bruxas, uh, que é protagonizada pela Sarah Jessica Parker, um, é extremamente sexual. Uh, primeiro anda sempre bastante dificultada. Depois anda sempre... Uh, se... As bruxas, as três, eu gostei muito da performance delas, porque elas são pronto, muito unidimensionais, mas mega teatrais. É, é, é mesmo uma performance que parece saída de um, de um teatro, porque elas falam todas, quase umas por cima das outras, uma fala acaba, outra já está a começar, falas muito pouco realistas, né? até porque elas são personagens de há 300 anos atrás, portanto, usam muito aqueles pronomes ingleses meio shakespearianos. Um, e, e é sempre um diálogo muito rápido E, e, e muito quirky uh, Portanto faz-me mesmo lembrar um teatro uh, Quase como se começassem a cantar a seguir Que uma cena, efetivamente, começa <risos> um, E a Sarah Jessica Parker Sempre que vê um rapaz Diz sempre A boy, can we take him? Oh, a boy Coisas assim E está sempre a passar a mão por eles e... portanto, é, é... Não sei o filme é mais acho que é mais adulto Do que devia ser em algumas coisas E eu achei piada Sempre bem feitos cómicos mas, uh, mas achei piada essa assunto e esse tipo de filmes uh, acaba por
1: dar asa a uma coisa que realmente aconteceu, que é o filme na altura não é assim tão uh, badalado, digamos assim e agora acaba por sofrer um ressurgir, também um bocado fruto da pandemia, não é? Uh, agora a Hocus Pocus continua no, nos box office dos Estados Unidos bem posicionado, Sim. há muita gente a voltar a ver, como tu uh, ou a ver pela primeira vez e, por causa disso, talvez, não é? do filme de ser bastante mais adulto do que aquilo que deveria, um, também, também contribui
0: para esse efeito. Sim, sim, pode contribuir. E, e Mas, assim, não deixa de ser um mau filme para crianças verem, porque é mega colorido, tem performances muito engraçadas, passam-lhe algumas coisas ao lado, né? uh, o que também tem a sua piada para os pais. Uh, e para outras pessoas que estejam a ver. Eu não sou pai de ninguém <risos> e gostei do filme na mesma. <risos> Pronto, depois o filme na segunda parte entra um bocadinho mais no ram-ram destes filmes de aventura, família, temos que fazer isto, ficar este objeto aqui, ficar isto aquilo ali. Um, pronto, entra um bocadinho mais. Mas a performance de toda a gente, honestamente, tanto dos miúdos, porque são, no fundo, três miúdos versus três bruxas. Um, e os miúdos temos dois de 15, 16 anos uh, e uma miúda de 8 anos, 9. Tem imensa piada, a performance dela é super colorida, Uh, super extrovertida uh, 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 a atriz está muito bem uh, e a performance das bruxas como eu já disse também é muito boa uh, performance é um grande parte do que faz este filme também não é um excelente argumento nem... mas pronto. Um, e no fundo sim eu, eu fiquei bastante surpreendido porque é assim, eu já tínhamos tido uma discussão que eu não, acho que o meu género eu, eu não discrimino muito ao género de filmes mas o meu género menos preferido seria este tipo de filmes de família e desse género <risos> Um, que nós na altura dissemos mais tipo Crónicas de Spiderwick e, e Narnia sim, e, sim. E, e outras coisas que, que Guilherme Del Toro is, uh, tirando os grandes clássicos dele, mas outros filmes um bocadinho mais laterais em que ele é produtor. Um, que normalmente até são espe especificamente esses filmes de família que envolvem fantasia. Um, e este parecia precisamente um deles. Mas não, não porque é muito mais cómico. E normalmente esses filmes têm sempre aquela comédia Slapstick um bocadinho Mas também tem um tom muito de aventura E, e épico E uh, tipo, sei lá uma, um, Todo uma, um comentário sobre Inocência infantil E imaginação uma...
1: e o poder Exato, exatamente. Do, Da criança Imagina...
0: Exatamente, tem sempre isso E os adultos sendo um bocado céticos e os maus pronto É sempre mais ou menos esse tipo de temas E este filme não, é mesmo mais puramente Só uma comédia um, Que tem muita piada Foca-se muito mais nas performances do que nisso e não, não há grande tipo de, de comentário em crianças, imaginação, não, não, não há muito. Aliás, não há nenhum tipo de comentário, o que é uma parte interessante também do filme, é só aventura. Um, quer dizer, I mean, talvez o amor entre irmãos um, não estilo maias, é, 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 um, talvez o, a importância da família, isso é latente metade dos filmes que existem.
1: Uh, Deixa-me deixa introduzir aqui um tópico Que Sim. é precisamente sobre filmes Para ver no Halloween Porque há muita gente que tem a, a, a tradição Ou que acha Bem, não sei, são dois modos de pensar diferentes Não vou, não vou condenar Porque eu acho que não há um certo nem errado é mesmo acho que há dois tipos de pessoas Há pessoas que veem filmes de Halloween Que são puramente filmes de terror e ou mais tradicionais Digamos assim E depois há aquelas pessoas que optam por ver filmes Como Hocus Pocus que são Temáticos de alguma forma, ou que até possam ser um bocadinho de terror, mas que acabam por não assustar verdadeiramente. Acabam por ser um filme mais para tu veres em grupo com amigos e se calhar também te rires um bocado. Sim, hum, sim e eu, eu acho, acho que, que nós, mais. Diz, diz. Eu acho que nós trouxemos aqui dois bons exemplos, embora ligeiramente diferentes, dessa segunda categoria de coisas que não. Não são filmes de terror uh, tradicionais. O teu não é de todo um filme de terror, né Mas não são Sim. filmes de, de, de terror tradicionais, mas que acabam por incorporar a temática do Halloween ou o, o medo, o susto, o suspense. Uh, mas têm sempre um detalhe, um por menor, que o torna filme de grupo e um filme bastante mais leve do que, do que aqueles 500 filmes de maldição de não sei quê, ou de casas Sim. assombradas, etc
0: pois até porque eu te disse que eu a seguir deste Hocus Pocus ia ver o Insidious entretanto tornou-se tarde e eu acho que não conseguia aguentar acordado o filme, portanto decidi não ver mas uh, ia ver o Insidious que é precisamente opá, eu ouvi falar bem do filme mas é precisamente esse filme uh, Possession Haunted House como Sim. Um, e que se calhar preferi ver este porque englobou, apesar de não ser um filme de terror né? englobou mais o espírito de Halloween enquanto o outro não engloba de todo né? é um filme assustador e é isso Uh, portanto, eu não sei, eu tenho achado mais piada progressivamente a filmes temáticos. Claro que a maioria dos filmes temáticos é péssimo, temáticos em termos sazonais. Sim, acho. sim. Uh, eu, eu, a maioria deles são péssimos, por isso é que eu não gosto deles. Pronto, portanto, é um medo justificado. Mas quando são bons, um, e é engraçado ver alguma coisa que se adequa à, à época onde estás, estou uh, a falar, portanto, o próximo seria Natal. Né? Um, a maioria dos filmes de Natal são péssimos. Mas existe de facto um, alguns filmes que eu ainda não vi, inclusive filmes de terror, por exemplo. Há, filmes, há muitos filmes de terror com o tema natalício, que é interessante. Um, ou mesmo filmes normais, tipo, sei lá, o Die Hard, que, que se passam no Natal e têm alguma incorporação de elementos natalícios ao longo deles. Sim, e o próprio uh, Die Hard acabou
1: uh, por ser considerado como um filme um de, um filme Natal, de sim.
0: Natal. Sim, sim. Uh, tenho achado mais piada a isso, porque não sei, ajuda a entrar no espírito e, e tenho perdido algum desse ceticismo. Mas pronto, vamos passar ao que tu viste. Sim, eu já apontei aqui para
1: um... uma pequena sugestão e um, eu vi The Thing uh, ou, uh, veio de outro mundo é o título em português, portanto eu vi a versão de 82, que é, acho que é aquela que se deve ver é? uh, há três, há um original de 50 e tal e depois há ah, não sabia. uma proquela de 2011, penso eu.
0: Sim, um, eu, pensei, eu pensei que só havia esta e a mais recente, não sabia que havia uma dos anos 50.
1: Ah, sim, uma dos anos 50 Uh, esta é a mais conhecida, foi Sim. a que eu vi Porquê? porque eu estava precisamente à procura de um filme que entrasse nesse espírito de Halloween, de... que assustasse não é? ou que fosse um filme considerado terror e... e este é mas que me deixasse respirar e entrar na onda é difícil de descrever mas eu acho que toda a gente percebe o que eu quero dizer Sim, uh... até
0: porque assim, eu nunca vi o filme, mas a ideia que eu tenho é um filme de terror que não é Terror, terror é muito body horror também, né? e, e, e um bocadinho goofy de vez em quando, apesar de ser terror, não comédia. Né? Mas...
1: Um, é um, um pouco na linha do Alien, em que é de, é de um filme que quer ser de terror, e na altura provavelmente seria considerado terror all the way. Uh, no entanto, o tempo em cima já lhe deu toda uma camada que... Não, não o torna assim assustador e torna um filme que tu consegues ver e rir-te e, e achar alguma piada em alguns aspectos. Sim. pronto Mas, tendo isso à parte, ou seja, analisando o filme como um, o que o filme, o, o filme quer ser, que é um filme de terror, um, um filme desse género, uh, acaba por ser um filme bastante bom. Um, para já, por causa da, da premissa. A premissa é um grupo de... <risos> Investigadores que estão na Antártida e uh, descobrem um, um alien, um, um, um ser alienígena que é capaz o de coisa. fazer shape shifting, <risos> exato, e toma a, a forma de qualquer ser vivo, incluindo dos próprios investigadores que lá estão. Portanto, acaba por ser, e é isto que este, foi isto que este este me pareceu muito, acaba por parecer um jogo de Among Us, <risos> porque eles estão todos dentro de uma base científica a tentar descobrir qual deles é que pode ser ou não a coisa. Enquanto fazem tarefas de base científica. Exatamente. Um, o filme fica progressivamente mais uh, estúpido, no sentido das coisas que começam a ser maiores e cada vez queimam mais coisas e tentam matar mais gente. Um, mas nunca perde um pouco de estupidez. O, o filme tem imensos efeitos práticos. Um, especialmente os efeitos práticos para descrever a coisa, porque há muitas cenas em que a coisa acaba por assumir a forma da coisa, que é uma coisa absolutamente indeterminada. De vez em quando aparecem elementos de, de personagens que ela já imitou durante o filme, mas é tipo uma langonha, parece uma, um tronco de uma árvore <risos> cheia de gelatina, um,
0: que é muito Eu, bem deixa, de feito. Deixa-me só fazer um pequeno à parte. Um, gosto muito do teu uso da palavra langonha porque és a única pessoa que eu conheço que usa essa palavra um, e a primeira vez que eu usaste foi para descrever uma sobremesa na cantina da Feu para a primeira vez que eu usaste comigo e portanto ficou me marcado e agora voltei a ouvir langonha e é de ti que eu ouço langonha agora
1: estou é. muito self-conscious
0: um... <risos> vamos continuar
1: e, e, e pronto é isso, efeitos práticos eles são bons mas para além de serem bons há alguns que são genuinamente engraçados Uh, e acabam por funcionar como comic relief. Que é um, um, algo que não é muito usado neste tipo de filmes. Costuma haver sempre algum comic relief. Mas não sendo o próprio elemento do terror do filme.
0: Sim, sim. Uh,
1: há uma cena muito engraçada. Que, que eu acho que é bastante conhecida. Uh, de uma cabeça da coisa que cai. Que é uma cabeça humana. E depois começa a crescer patas de aranha. E põe-se a fugir <risos> pela base científica. Uh, o filme consegue... Psicologicamente uh, explorar aquela faceta de não sabes quem é que é bom e quem é que é mau, na verdade, e quem é que é quem diz ser uh, muito bem, e claro, é a premissa principal do filme, é isso que o filme tenta fazer mais, porque, porque lá está, é, é aquilo que é óbvio. Mas funciona bastante bem. Eu nunca achei que o filme caísse em muitos clichês, embora seja uma ideia que a partir daqui já foi explorada bastante vezes, acho eu. Um... Não entra em clichês, faz tudo muito bem. Consegue criar momentos uh, de medo uh, genuínos ao longo do filme. Embora o score seja bastante mau. Aliás, este score foi feito pelo, pelo Ennio Morricone e foi nomeado para um resi. Uh, A sério? O Mas que... é também
0: o filme, o filme aconteceu, teve uma recepção uh, Sim, má. bastante
1: má. Mas pelas críticas que eu li no, da altura foi maioritariamente por causa da Gore. O filme é muito visual nesse aspecto, lá está. Sim. Um, há muitas cenas de autópsias onde eles estão para aí durante 3 minutos só a tirar órgãos uh, <risos> pronto, e a mostrá-los. Há muita gente a ser queimada, etc. Um, portanto, aí justifica-se um bocado a má recepção. O filme é de 82, portanto era uma altura onde as críticas não estavam muito. Um, para aí viradas, aliás eu ouvi alguém a postular que este filme teve mais críticas porque o ET ou extraterrestre tinha saído umas semanas antes e as pessoas estavam mais com essa expectativa para um filme sobre, sobre aliens uh, mas agora o filme é tido como um, também um filme de culto um, e, e se calhar como um dos melhores filmes deste género que alguma vez foram feitos
0: Sim, e... eu, desculpa, deixa-me só referir que fui ver as reviews ao Metacritic e três das reviews que lhe dão 100 em 10 Sim uh, 100 em 10 <risos> 100 em 100. Um, que portanto, estão a puxar o score para cima que já não é muito alto são uma de 2000, outra de 2011 outra de 98 Portanto, nenhuma é da altura de saída efetivamente do filme portanto, pá, foi uma recepção pobre
1: Deixa-me só, vo deixa deixa só voltar ao assunto do Daniel Morricone e do, e do sim, score Sim, sim. Porque embora este score seja mau e eu só me apercebi no fim quando lá está depois fui ler mais sobre o filme e, e descobri ali isso mesmo depois pôs-me a pensar realmente é ele é péssimo um, eu, eu, portanto o Ennio Morricone usou as músicas que não tinha usado para este filme para fazer o Hateful Eight, enquanto este foi nomeado para um e ele ganhou o Oscar pela música do Hateful Falei Sério? Uh, <risos> não sabia disso Fica aqui o pormenor
0: eu também não achei a banda sonora da Hateful Eight é assim, não digna de Rezi mas não achei nada de outro mundo, achei normal mas uh, de, pronto recebeu, está certo por uma banda sonora mediana uh, recebeu um Oscar e um Resi. Olha, eu
1: recomendo eu sei que ainda não viste este filme eu recomendo certo. que o vejas um, acho que eu já vi. Tem, diz, diz. acho Desculpa. que é daqueles filmes que, é, que são instantaneamente um clássico e... Sim, sabe, eu,
0: eu já vi algumas coisas do John Carpenter e por, por acaso falha-me o, um, falha o, o The Thing, que é provavelmente o segundo filme mais conhecido dele. Uh, porque eu já vi uh, um, o Day Live, que é um filme também muito interessante sobre um, um homem que tem uns óculos que consegue ver uh, alienígenas, uh, que, que se disfarçam de pessoas. Aqui é um tema comum. Um, com esses óculos e ele descobre que tipo, os nossos políticos são todos alienígenas <risos> e depois vai numa demanda para o tentar matar e vi o Halloween né? sim. também um, mas, mas sim mas, mas fica uh, a dica eu já, já tinha considerado em ver uh, mas não sei depois nunca, nunca me... até porque esse filme dá muitas vezes na televisão uh, mas pronto
1: é um filme sem, sem grandes twists é, é bastante linear e muito objetivo naquilo que quer fazer Portanto, eu acho que é mesmo isso que descreve o filme. É um filme uh, limpo, não é clean. Uh, não no sentido... É muito gory, portanto, não é, não é limpo nesse sentido. Mas é muito cirúrgico, vá, digamos assim. E um, nunca tenta ser mais do que aquilo que pode, na verdade. E foi algo que eu apreciei bastante. E eu acho que é um bom filme para ver no Halloween.
0: Sim, acredito. Tem os elementos de terror, tem os elementos de diversão para ver em grupo. Né? Exato. Um... Se eu já referi, também já vi outro filme do John Carpenter, que eu agora estava a ver a, a, a bibliografia, a, a, a coisa dele, a história de filmes que a realizou, <risos> uh, e vi um filme que não tinha esquecido completamente, que eu não apreciei nada, chamado A Bíblia de Satanás, que foi um filme bastante, bastante estranho, um dos filmes mais estranhos que eu já vi, uh, ou pelo menos uh, relativamente às expectativas que eu tinha. Porque já John Carpenter costuma ser, ok, estranho que é ver, mas em nível do que aparece no ecrã e não a nível de linearidade da narrativa. Sim. Uh, esse filme apanha-me muito de surpresa, mas de uma maneira negativa. A Bíblia de Satanás. Sim.
1: Muito bem. Passamos para os trailers oh, e começamos com um The Stand-In, um filme que eu te vou deixar
0: uh, para ti a, ter, a tarefa de descrever. Repara, eu, eu só estou a ver agora a capa e é grave. <risos> a capa de The Standing sim, é sim. gravíssima Parece sabem quando as vossas tias Põem aquele filtro no Facebook Na, na foto de perfil Onde aparecem num cartaz publicitário Pronto, É isso, a capa do filme Bom. Bem, The Standing é um filme com Drew Barrymore Duas vezes Uma atriz que eu, pessoalmente, não me aprecio muito Associo-a -se sempre a, sei lá Adam Sandler e comédias românticas um, e é um filme com Drew Barrymore duas vezes e porquê? Porque ela faz de uma atriz uh, conhecida que, a uma certa altura, penso, acho eu, como devo perceber, foi um bocado tipo America Sweetheart, mas depois ela na verdade é uma besta e, e é, teve que ir para o rehab e, e trata mal os, os paparazzi e as pessoas e whatever. É um, uma train wreck, no fundo, é um desastre. Ou seja, é
1: ela, no fundo.
0: <risos> Coitada. E, e pronto, e ela uh, uh, tem que ir para a reabilitação. Uh, mas entretanto, numa das filmagens há uma standing, portanto, um, um duplo. não é bem um duplo porque não é para fazer as, as, as uh, coisas aventureiras, Sim. Né? Sim. Mas, mas é, é uma, uma atriz que parece exatamente ela para fazer substituições em cenas. Que, que, é, que a atriz que protagoniza essa é precisamente a Drew Barrymore. Outra vez, por isso é que elas são tão iguais. Um, mas essa é toda direitinha simpática, e simpática pronto. E, uh, portanto, agora isto vai ser confuso, identificá-las. A Drew Barrymore, má, <risos> pede à Drew Barrymore boa que pode ir para o, rehab, para o rehab por ela. E ela diz, ok, e vai. Mas depois sai, e sai uma grande celebridade, porque toda a gente gosta de uma história de... Um, portanto, eu não quero dizer reabilitação. Mas não dá essa palavra demasiadas vezes. Uma história de voltar ao estrelato, de voltar a estar bem. Renascer das cinzas. Exatamente. Uma história de renascer das cinzas. Uh, e uh, começa progressivamente a ocupar mais a personalidade uh, da De atriz real à atriz falsa, no fundo, uh, enquanto a outra está fechada em casa. Pronto, e, e é isso. Uh, é isso
1: o filme. Sim, só que
0: uh...
1: tu, da maneira como descreveste, até parece interessante, mas o trailer o que deu a entender é que não, não é? Não.
0: Não, opa, assim, o conceito podia ser giro, mas Drew Barrymore é o número um, depois toda a produção é um filme de Drew Barrymore, ou seja, uh, não digo comédia romântica porque não parece haver interesse romântico, mas uh, é uma comédia, de... se fosse o Adam Sandler a fazer este papel, estava bem, porque Sim. Parece, parece exatamente um filme de Adam Sandler. Ou seja, um, o que é que quer dizer que com parece um filme de Adam Sandler? Há um em mil chances de resultar. Porque há, tipo, há um ou outro filme do Adam Sandler de comédia que tem efetivamente alguma piada mas a maioria é lixo. Uh, flaming garbage. Portanto, <risos> portanto, provavelmente eu apostava neste para ser isso.
1: E o filme que provavelmente nos dará uh, maiores esperanças será, penso eu, The Midnight Sky. Um filme que não se percebe muito bem para que veio a cair No entanto, é sobre um, um cenário pós-apocalítico na Terra e uma tripulação espacial com o objetivo de tentar relançar a humanidade pelo aquilo que eu percebi, noutro planeta. Um, e um pai e uma filha, nessa Terra pós-apocalítica, sendo o pai George Clooney, a tentar contactar essa tripulação espacial a avisar-lhes que, de
0: facto, ocorreu um apocalipse. Foi aquilo que eu tirei do trailer, penso que... Sim, também foi mais ou menos o que eu tirei. Um, temos George Clooney uh, num visual um pouco diferente, com bastante barba. Uh, não sei se referiste, não, não estava muito atento, mas referiste que era um filme da Netflix. Não,
1: não um, referi,
0: mas é um filme da Netflix. É um filme da Netflix. Uh, portanto, a data que tem é efetivamente a data que vai sair. Isto é uma coisa que nós podemos ter a certeza agora com filmes da Netflix e não com filmes no cinema. Um, eu não estava, eu não sabia da existência deste filme. Eu, eu fui pesquisá-lo e, e, e vi que era um trailer que estava trending, que estava é, popular, um, e como tal ver o trailer, honestamente pela capa parecia-me que ia ser um daqueles filmes de género que nós temos visto, do género daquele do Mel Gibson, ok, sem, sem a coisa do, do Pai Natal, mas um desses filmes de Liam Neeson. Sim. parecia se bem que o George Clooney não é muito desses géneros de filmes, mas um... Apareceu, não sei, pela capa uma survives, Mas não, Sim, é, mas o, é diferente
1: Quer dizer, mais ou menos A, a parte não, em mas... que o Jorge Coluna entra Parece-me ser um bocadinho essa veia Porque não, é muito mas... de exploração De
0: enfrentar o desconhecido Sim, mas não da ação propriamente Não, não muita ação um, Agora, a questão é E o Marco pôs a questão bem, no fim uh, Será que este filme se vai aproximar mais de um Interstellar Ou mais de um uh, Filme de SIC de manhã à tarde A questão é Interstellar já tem, apesar de não ser de todo, propriamente, um filme de 5 Domingo à Tarde, já tem traços disso. Tem, tem, mas, mas eu acho que este filme também o tem, daí eu ter comparado ah, com tem, Interstellar. Tem. Claro, claro, eu sei. Mas eu estou a dizer, quando exatamente, eu não estou a criticar, estou a dizer quando tu já puseste esse espectro o que puseste numa ponta do espectro, que é o Interstellar, já não estamos a falar de algo completamente frio e ficção científica, não é? Claro. Já claro. estás a pôr na ponta do espectro algo com bastante carga emocional. Portanto, eu concordo contigo quando acho que isto será mais... Eu não quero dizer com mais carga emocional, porque se parece uma coisa positiva, quero dizer mais lamechas, no fundo, <risos> uh, do que Interstellar. Um, uh, não sei. Tudo, e pronto, e, e pegando em filmes com os nossos e espaço, uh, gravidade também, uh, claro que não é muito comparável. Gravidade não é no meio do nada e não é muito de exploração. Sim, é... e mais está, de para a Gravidade gente.
1: seria a outra ponta dos, do espectro do ciclo, do ciclo de Minha Tarde, exato. Portanto, correria não, não de... sei, o...
0: O Gravidade também tem o seu quê de emocional. Não tanto como Interstellar, mas...
1: Tem, mas é também. muito mais... Também não pode ser ter um filme muito mais frio do que o, o, o Gravidade okay, sem ser um okay. documentário sobre o espaço, não é?
0: <risos> Sim, ok. Não, mas diria que filmes, por exemplo... Uh... Filmes sobre o espaço... Ok, não há muitos filmes sobre o espaço. Uh, quer dizer, ah, mas não me estou a lembrar de não interessa. É que todos os filmes que me estou lembrado de espaço agora são de terror, portanto. Não... Um, mas pronto, mas o Midnight Sky uh, um bocado reticente, honestamente, não me pareceu grande coisa. E depois uh, convém dizer que também a personagem da miudinha que eles metem para lá, que nunca é muito bem explicada o que é que ela é. Há uma personagem de uma sim. miúda pequena. Isso sim, é que é a maior coisa que grita Lameschice e tipo emoção só porque sim, um, porque me pareceu um bocado aleatório. Mas enfim Passamos
1: para aquele que é o ponto alto de,
0: Sim, Provavelmente deste programa
1: um, <risos> Songbird Um filme produzido por Michael Bay
0: Sim, e... já diz muito
1: Exato Um filme super atual Eu vou-te deixar descrever de a premissa do filme Porque eu acho que tu és muito melhor nisto do que
0: eu Opa, Songbird É um filme Ele, ele começa, repara O trailer começa como um filme típico Uh, Team Young Adult Drama, tipo Hunger Games e uh, Maze Runner e essas coisas que já estamos habituados. O que é que está a acontecer? Sim, spoiler Como... não, não sai disso,
1: mas, mas sim começa assim.
0: O que eu não percebi, não percebi. Desculpa. Spoiler é que não sai disso até o fim do trailer. Ah, não, 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 não sai disso até ao fim do trailer, mas é introduzido um elemento um pouco estranho. Né? <risos> um, pronto, o que é que temos? Temos uma. Nos primeiros 30 segundos, temos uma pandemia qualquer, que devastou tudo, está tudo meio em ruínas, e temos, claro, um romance adolescente, entre um rapaz e uma rapariga, que comunicam por videochamada porque não podem estar juntos, até aqui parece-me ok, sim senhor, o Michael Bay meteu as mãos nisto porque dá dinheiro tudo, já vi isto, tudo bem, é um filme inofensivo, é para passar e nunca mais ouvi na vida até chegar o nome da epidemia e repara, é, é, uma, é uma coisa pequena, porque o filme, como tu dizes, continua um filme, young adult e nada muda, mas o nome da, da epidemia é Covid-23 que é uma escolha excelente. Um, o que me leva a pensar. Este filme foi produzido inteiramente em período de pandemia. O que é interessante. E leva-me a, a pensar também. Se uh, o gimmick geral dos dois atores principais. Comunicarem através de videochamada. Não foi uma escolha artística. Mas sim uma necessidade. Pronto. <risos> okay. pensar isso também. Um, e temos, portanto. Esta epidemia, Esta pandemia. A Covid-23. Que afeta o cérebro. É isto que sabemos. Uh, <risos> e há várias imagens. Tipo taxis. <risos> a dizerem que isto afeta o cérebro e, e, e pronto. Eu não, eu não sei se, se torna as pessoas apenas doentes e morrem, ou se há alguma caracterização tipo meio zombi não hum. para É que estava tudo tão, tão pós pouco tão, tão em ruínas. Tipo... É isso, é isso. Mas eu, eu acho que isso nem é a questão
1: principal, porque eu, eu, pelo que eu entendi, as pessoas simplesmente ficam doentes e morrem. Mas não é isso que é muito importante. O importante é que isto pega em todos os elementos do mundo em que vivemos agora, da quarentena e pandemia, e leva-os ao extremo. Mas sim, sim. Ao extremo. Portanto, as pessoas são obrigadas a ficar em casa uh, pelo, pelo, pelo exército, no fundo. Uh, depois há uma aplicação que as pessoas podem apontar para o cérebro das pessoas para ver se elas estão infectadas ou não com o vírus. E se estiverem, <risos> imediatamente vai uma equipa do exército para levar essas pessoas para um campo de quarentena. Sim, sim. Uh, que são acampamentos gigantes, onde as pessoas estão todas doentes. E pronto, não há privacidade nenhuma, as pessoas estão fechadas em casa e há uma senhora que pede ajuda à tal protagonista é, para deixar entrar em casa, e ela deixa entrar em casa, mas depois descobre que ela está infectada. E é ela a tentar fazer com que o exército não entre na sua própria casa. É muito estranho, eu não entendi muito bem essa parte.
0: Sim, e pelo que me deu a entender, essa personagem feminina principal vai estar o filme todo fechado dentro de casa. Pronto, ok, relatable, mas. Uh... <risos> um, e depois temos o protagonista masculino, que já agora é o protagonista do Riverdale, não é? É uma escolha óbvia. Michael vai ir pegar no protagonista do Riverdale e metê-lo num filme deste género. Um, Anda a vaguear por todo o lado, ele tem uma bracelete que diz que é imune, I guess. Uh... E uh, à procura dela e a tentar salvá-la, sempre à distância. Mas se tudo isto é no máximo de, de portanto, se pegarem no, no pior que há de Maze Runner e Divergente, eu já nem falo de Hunger Games, porque Hunger Games tem alguma qualidade, estou um, a falar de, de, do pior do que há desses filmes uh, jovens adultos um, e misturá-los estranhamente com o um elemento de hoje em dia, não sei, é toda uma coisa é, não é de mau gosto, porque tem, tem piada, mas é, é estranha, é estranha, é muito estranha. Um, mas não digo que isto não vende.
1: Ah, sei. Estranhamente, isso. o filme no IMDB aparece caracterizado como comédia, em
0: primeiro lugar. É bastante estranho, não é? Seria interessante, mas o trailer não me deu de todo a entender isso. Porque se fosse comédia, tem que ser alguma coisa self-aware e, e, e né? Sim. desse género. O, o género, obviamente, não é comédia. Um, só se fosse alguma coisa propositada. Agora, não me parece propriamente uma comédia. Estás a olhar para o realizador, não conheço nenhum filme do realizador apesar das capas parecerem todas um bocado de terror, possivelmente de terror-comédia <risos> um, mas, assim, se fosse de comédia seria interessante, só que aí não estou a ver isto a vender tanto, infelizmente uh, mas o trailer não me pareceu pareceu mau, mas genuinamente mau pareceu muito no
1: estilo da Purge uh, no sentido em que, embora eu nunca tenha visto, acho que é isso que é que é um filme que quer ser de terror, mas depois mete muita comédia lá para o meio e tu não sabes se é intencional ou não
0: Sim, talvez, também nunca vi da Purge ou nunca vi nenhum dos 5 Purges portanto não posso comentar muito E por fim, temos
1: Stardust a biopic de David Bowie que ninguém pediu e muito honestamente acho que ninguém pediu desta forma
0: Sim, aquilo foca-se mais no período da vida do David Bowie quando ele está a tentar ser maior ser grande nos Estados Unidos vai pela primeira vez aos Estados Unidos Uh, lá percebe que tem que mudar um bocadinho a persona dele um, Porque como ele é ninguém gosta dele Então inventa a famosa personagem alienígena Ziggy Stardust uh, <coughs> um, que, que o pessoal fica louco uh, Pronto, é assim <coughs> Acho que por um lado é desnecessário de facto Porque vem na veia de Bohemian Rhapsody, Rocketman um, de tornar a história tipo, de um ícone de, de, de pop-rock e torná-lo um bocado desinspirado. Um, por outro lado, uh, eu não descartaria inteiramente uh, uh, fazer-se um filme sobre o David Bowie, simplesmente descartaria assim, porque tem muita imagery que é interessante Sim. Um, uhum. e, e acho que é um, um, um artista, é um artista muito interessante, eu gosto bastante. Uh, claro que um filme não é necessário, uma porque não é necessária, uh, mas eu acho que o Rocketman foi um bocadinho um passo numa direção um bocadinho mais certa em relação ao Human Rhapsody. Continua a ser um bocado deslavado. E... Também o Elton John é uma personagem um bocadinho mais alegre e feliz do que David Bowie. Mas, um...
1: mas ainda assim este filme dá para fazer coisas interessantes a nível ah, visual
0: mas... e não, não é isso que se vê no trailer. Não, não, no trailer não se vê muito. O Rocketman... Uh aventura-se um bocadinho mais em, em, a, nível, um, a nível visual um bocadinho, e é mais assumidamente um musical do que o Human Rhapsody. O Human Rhapsody é um musical porque eles cantam músicas quando estão no estúdio nem em concerto. A uh, Rocketman é efetivamente um musical. Eles cantam músicas do nada. Um, e eu acho que estes filmes, se calhar, funcionam um bocadinho mais como isso porque para ser uma verdadeira biopic tinham que ser filmes um bocado Sim. mais... Uh, Secos poesia, e agressivos, e, e pronto, porque estas personagens também têm uma vida muito louca, não né? um, Não sei, há várias maneiras de lidar com essa abordagem. Agora é esta maneira que é um bocado deslavada. Pá, não me parece muito boa, apesar do ator não, não parecer estar a fazer uma má performance. Não faço ideia de quem é, mas, um, mas enfim, pronto, é, é como tu disseste: era inevitável vir um filme destes sobre David Bowie.
1: Qual é que tu achas que vai ser a próxima vítima deste tipo de filmes?
0: Por acaso, uh, não me estou a lembrar de nada, mas já percorremos os grandes três ícones LGBT anos 70 e 80 uh, de pop rock, mas uh, tens alguma ideia?
1: Eu penso que o mais óbvio agora será ou um Michael Jackson ou começar a explorar aquela, ah. aquela veia de, por exemplo, um, Rolling Stones
0: ou esse Eu tipo também, de bandas rock de que, mas... embora estejam todos vivos, na verdade já estão mortos. Verdade, mas eu, eu também pensei nisso. Mas eu acho que elas não são tão icónicas para o público. Tipo, há uma, um bocado uma mistura na cabeça das pessoas de Rolling Stones e CDC, Guns N' Roses, Sim. Que, não, que não justifica fazer um filme sobre um só deles. Mas lembra que George Michael é uma possibilidade. Uh, é um pouco estranha, mas é uma
1: possibilidade. Temos que passar para o box-office e esta semana, mais uma vez, estamos a gravar uma segunda-feira e não temos os dados... Do, do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual, para, os box, para o box office português. Portanto, falamos apenas do box office dos Estados Unidos, onde há um novo primeiro lugar que é Camplay. Play é o uh, Larry, não é? Em português? <risos>
0: Sim. O filme que escolheu por um, um demónio, o que é que é com o nome Larry? Um, pronto. Uh, Halloween, não é? Acho que é a justificação.
1: Sim, o filme fez. Mais de 3 milhões de dólares. E é estranho pensar, precisamente por aquilo que tu disseste, que é Halloween, é estranho pensar que mais nenhum filme de terror
0: estreou uh, naquele fim de semana nos Estados Unidos. Sim, é, quer dizer que a coisa está mesmo uh, feia. Porque, hum, repara, as únicas coisas mais dirigidas para o Halloween que aqui temos é The Empty Man, que vai aparecer a seguir, e as re-releases. Uh, o resto... Bem, vamos descer pelo
1: top 10. Em segundo, e cai uma posição, está Honest Steve E em terceiro, também cai uma posição The War with Grandpa. E estes foram os únicos três filmes que ultrapassaram a barreira do 1 milhão de dólares um, nesta semana. Em quarto, continua Tenet. E em quinto, aquilo que já referiste, cai duas posições The Emptyman. Uh, ou seja, The Empty Man acaba por fazer menos uh, bastante menos dinheiro do que nas últimas semanas. Fez 560 mil dólares Embora seja Halloween
0: O que é um pouco estranho assim, Também já estava no cinema há algum tempo Ok, não é que ninguém tenha ido muito ao cinema Mas será que Por uma vez podemos acreditar no público E dizer que ele caiu assim tanto Porque é horrível Ou então porque as pessoas
1: estão a optar por ver Esses filmes da Halloween casa. em casa
0: Pois, também é verdade
1: Em sexto está a re-release de um filme que falamos hoje Hocus Pocus Hocus Pocus e diz muito este filme estar em sexto lugar, assim como The Nightmare Before Christmas, que está em sétimo, também uma re-release, e Monstros e Companhia, também a re-release em oitavo. O que é estranho, este Monstros e Companhia, estar aqui agora, um,
0: seria um dos filmes que eu não estaria à espera de voltar a ver aqui. Ah pá, podes considerar como um filme de Halloween de família, no sentido de tem monstros. Não é sobre o Halloween, mas... Deixa-me só dizer que Hocus Pocus já fez... Uh... Portanto, mais do dobro do que The Empty Man. É certo que The Empty Man está na segunda semana. Mas, uh, mas pronto. O facto de, a algum ponto, fazer mais do... Hocus Pocus, a re-release, convém referir. Só a re-release. É interessante. Há uma reentrada
1: no top 10, que é a The New Mutants. Que, New na Mutants. sua décima semana, consegue voltar a entrar no top 10. Só uma posição. Deixa-me só referir também... Uh, ao fim de 90 semanas no cinema A Lita <risos> Battle Angel está em 11º
0: É curioso porque não refere aí a re-release uh, Portanto, fica um pouco... Também há, há, coisa, há exceções estranhas às vezes neste box-office Mas será que a Lita Battle Angel esteve de facto 90 semanas seguidas em algum lado? Que... <risos> Mas... uh, vamos falar...
1: Um pouco da morte de Sean Connery, provavelmente o acontecimento mais marcante da semana na indústria cinematográfica. Uh, o ator era mais conhecido por, pelo papel de James Bond, não é? E, e mais do que ele ser conhecido por ser James Bond, acho que a própria personagem do James Bond uh, era muitas vezes associada a Sean Connery. Sim, acho que é o ator mais icónico uh,
0: a fazer James Bond.
1: Ele entrou em sete filmes. E, um, e acabou por morrer esta, esta semana. E isto não é um fenómeno muito usual, não é? Tu teres uma personagem que acaba por ser, já ter sido interpretada por inúmeros atores, não é? Penso, quantos filmes há de James Bond? São não, muitos. 20,
0: e, 20 e muitos. Não faço ideia.
1: E, no entanto, é associado a um ator em particular? Sim, uh...
0: também foi o que fez mais filmes e pronto. Um, houve muitos atores que só fizeram um filme e... Uh, e também foi na altura dos anos de ouro do James Bond. Do 007. Porque a partir daí caiu um bocadinho. Agora pode-se dizer que voltou um pouco. Uh, mas foi na altura dos filmes mais conhecidos e melhores. Uh, mas o, o bom de Sean, de Sean Connery também. Que depois desses papéis de 007. Uh, teve uma série de, a, a ganhar um Oscar. Uh, e teve uma série de outros papéis também. E tornou-se um ator bastante célebre. Um, quero só dar também próprios a um canal português. Que eu neste momento não me lembro qual foi. É um canal de filmes. Uh, que no dia da morte de Sean Connery, portanto 31 de Outubro passou o filme uh, porque é um filme que eles passam bastante vezes e provavelmente já tinham lá os direitos comprados e tal lá no arquivo uh, A Liga dos Cavaleiros Extraordinários um filme que foi o último de Sean Connery e que foi a razão pela qual ele desistiu do cinema, segundo ele, porque o filme era tão mau que ele desistiu do cinema portanto, sim senhora esse canal honrou realmente uh, o legado o do trabalho lá. sim senhora
1: para concluir o programa, falta-nos referir que filmes ficam disponíveis para ver nos cinemas portugueses na próxima semana. Temos Pig, Pinóquio... Uh,
0: não sei se queres referir a história de Pinóquio, Zé. Há um pouco. É só porque Pinóquio entra com o Roberto... Eu nunca sei se é Benigni ou Benigno. Não, não interessa. É, é o... Benigni. É o, Benigni, okay. é o gajo da Viravela uh, que realizou a Viravela, que depois de fazer esse filme, realizou um filme do Pinóquio que também passa muitas vezes na Xeno assim, estranhamente. Uh, e esse filme do Pinóquio, onde ele é realizador e ele faz de Pinóquio, notes estão a ver mais ou menos a idade que ele tem na vida é vela, põe dois ou três anos mais em cima, então um homem de 40 anos a fazer de Pinóquio, no wonder que o filme seja péssimo e assustador. Um, e foi um bocado que destruiu a carreira dele, na verdade, porque ele, depois do de A Vida é Vela, ganhou uma projeção enorme, uh, e isso destruiu a carreira dele. E agora ele vai voltar a um filme do Pinóquio, não é ele a realizar, nem ele a fazer de Pinóquio, ele faz de que ok, já está mais apropriado para a faixa etária. Uh, e é um filme realizado por Mateo Garrona, realizador de um outro filme chamado Dogman, que aconselho. Temos também A Linha do Horizonte, Donzela Guerreira,
1: Xian, Viagem à Grécia e Vivarium, um filme que não só falamos aqui do trailer, mas também o analisamos, já desta tua opinião, Zé, recomendas ou não a visualização deste
0: filme, tendo em, é... em conta as
1: alternativas?
0: É sim, uh, esta agora é uma coisa interessante. Tendo em, tendo em conta as alternativas, diria que talvez que sim, mas numa situação... Uh o geral diria não, ainda por cima se podem ficar em casa <risos> não, a Vivarium não é um filme é um muito bom Todo. ficaram aqui as sugestões
1: e ficou também uh, concluído este programa semanal estaremos de volta na próxima esperemos nós no estúdio um, e até lá, fiquem bem fiquem seguros lavem as mãos, usem máscara e já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis Engenharia Rádio. Música a 100%.